0: سینیا
1: سینیا رادیو سینیا
2: ادبیات را ادبیات <تصفيق> مثل
1: خوردن
2: ادبیات مثل آب خوردن
1: درخت خود به خود تعبیر خاصی ندارد مگر آنکه چیزی بر درخت باشد درخت بی و بار مردم توحیداست و فقیر ولی نیک نفس باشد خوبه حالا ولی که چی اگر بر درخت لباس بیند خوب است مگر آنکه لباس زیر بیند که اصلا خوب نیست و خدا مرگم بده قالب معبران را نظر این است که دیدن درخت در خواب خوب است مگر آنکه در مکانی غیر از مکان طبیعی خود باشد مثلا اگر بیند درخت بر بام رویده خبر از حوادث نامطلوب می‌دهد و تشویش و اضطراب یا بحت و حیرت است درخت میوهدار خوب است اما اگر در بیابانی خشک درخت بیند و میوه‌ها بر آن آویخته بهتر است به طبیب مراجعه کند دیدن نخل عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر خرما داشته باشد چه بهتر؟ نخل در خواب مردی بزرگوار و خوب است. چنانچه بینید نخل در خانه رویده با مردی بزرگ ازدواج کنید. اگر مردید و چنین خوابی دیدید، دیگه من نمیدونم تعبیرش چی میشه. خلاصه که هر درخت تعبیر خاص خودش رو داره و تحبیرش هم اما و زیادی داره مثلا اگه سعید خواب درخت ببینه هیچ تعبیر خوبی نداره
2: چرا چگونه چطور درخت مهم شد در شعر کلاسیک یه ذره سوالش خسته کننده است به نظرم آقا درخت به شدت با حال دیگه نیست واقعا آقا سبزه بامزه است میذاره راحت بهش دست بزنی کاری به کارت نداره چشم نوازه بی شدت از تکون نمیخوره گم نمیشه دروغ نمیگه سرسدا نمی کنه مهمتر از همین که از اعتماد سو استفاده نمی کنه. این همه دلیل و هزار دلیل دیگه ثابت میکنه که درختی موجود گوگل و دوست داشتنی هر چیز از مظاهر طبیعی که گوگلی و دوست داشتنی هستن در زبان فارسی راجبش شعر داریم اونقدر مضمون شیرین و خوشمزه در شعر فارسی هست که می‌تونیم با کشفش هیپ و تپ سورپرایزشیم شگفت‌انشیم واقعاً این نمیشه به شگفتانه ولی من الان اصلا نمی‌خوام راجب اون های شیرین و خوشمزه حرف بزنم در این مجال چند تا نمونه از برخورتهای کم تر شنیده شده با درخت در شعر فارسی رو براتون بگم این اولیشه بیخ درخت خاکست وین چرخ شاخ و برگش آلم درخت زیتون ما همچون روغنیمش بیخ درخت خاکست وین چرخ شاخ و برگش منظورش نه که منظور حضرت مولانا این شما مولاناست. اینه که بیخ درخت و زمینه و شاخ ورگش رو آسمان. عالم درخت زیتون ما همچون روغنیم. شما ببین چنان مولانا چه کرده روغن زیتونی کیلو هزار تمنه کرده توی قذر. ولی چودایی از شوخی کار کردی که از درخت گرفته و کلمه رو عملا تبدیل به وضعیت کرده شاخ کرد. یا مثلا این تصویر سریال و وحشتناک از وحشی بافکی رو گوش کنید بینید من اینو بگم وحشی بافکی حقیقتا به مسابقه اسمش وحشیه. یعنی هر اسمی غیر از وحشی روش می اصلا جفای در حق این شاعر بود شما بهتون نگاه کن از کاه کهربا بگری زد به بخت ما خنجر به جای برگ بر آورد درخت ما آدم یاده اون سندلی پادشاهی توی گیم آف ترونز میفته همونقدر پر از خنجر همونقدر ترسناک و همونقدر عجیب غریب. یعنی میگه درخت من قرار خنجر بار بده خدای من یعنی این سطح از مزمون ترسناکی تو وحشی باف ما داریم و اگه بدید نصد این کارگردانی حالی که فیلم ترسناک می باشون بعد سی سال آینده فیلم بسازن یه یعنی یکی از ناصرخستو که استاد مفاخر است دیگه کلا پرشمه خیلی بالاست همیشه میگه که شهر درختیست شعر من که خرد را نکته و معنی برو شکوفه و, و بار است اولا وزن که اصلا جون همی جون ولی خب اینجا دیگه شعر رو خود شعر رو به درخت تشبیه کرده شما ببین دیگه چه و غربی داشته درخت نزد ناصر خسروخان قبادیانی اما بیام به شعر معاصر و ببینیم این اواخر چه هایی بوده به درخت یک جا اخوان سالس عزیز برای زرین کوب اینطور نوشته یا از آن سرشاخه های دور و پنهان از نظرها میوه ای دیگر فرو افکن برای خواستارت یا برای از ریشه و چون من به خاک مرگ در شو تا نبینم سبز زینسان هم زمستان هم بهارت. حاصلی جز حیرت و شک میوه ای جز شک و حیرت چیست جز این؟ نیست جز این ای درخت پیر باارت. عمرها بردی یا خوردی غیر از این باری ندادی هیف هیف از این همه رنج بشر در ره گذارد یکم درخت عجیب غریبی دیده اخوان جناب زرین کوب رو یه مده شبیه زمه یا چیه نمیدونم الان ولی خب این هم یه جورشه و اما حسین خان منذبی که حقیقتا درخت تنومند و بیبدیل شعر معاصر ماست همونجا که میگه ریشه در خون دلم برده درختی که من است من که صد زخمم از این دست و تبرها به تن است و یکی دوتا هم تصویر با و زیبا بشناید از جدیدترها مثلا از حافظ موسوی که درخت پاییز رو اینطور تصویر کرده پاییز هیچ حرف ای برای گفتن ندارد با این همه از منبر بلند باد بالا چه می رود؟ درختها چه زود به گریه می افتند یا گروس عبدالملکیان که این چنین دیده؟ درخت را میفهمم که بارها پاییز و زمستان و بهار را دویده است و دیگر میوههایش را پنهان می کند در زمستان کلاق می دهد؟ در بهار گنچشک خب همین ها رو گفتم و از شعارهای بسیار زیادی هم در حقیقت شاهد مثال آوردم ولی میخوام که از زبان مریم بشنویم فردوسی چه کار کرده با درخت یا اینکه چه چمیدم درخت چه کار کرده با فردوسی
3: دو درخت تو شاهنامه وجود داره که یکی از اونها مقدس و یکی دیگه جادویه درخت سرو و درخت گز این دوتا درخت تو شاهنامه تو بخش پهلوانی و مرتبط با پادشاهی گشتاست به که به خوبی معرفی میشن درخت سرو ابتدای پادشاهی گشتاست معرفی میشه زمانی که به قول شاهنامه گشتاست دین بهی رو میپذیره و زرتشت برای او شاخه سروی از بهشت میاره گشتاس این درخت مقدس رو جلوی در آتش آتشکده میکاره و زمانی که این درخت بزرگ میشه و به برگوبار میشینه، گرداگرد این درخت تاداری از این بنا میکنه و روی هر برگ این درخت نام گشتاس دیده میشه. یکی سرو آزاده بود از بهشت به پیش در آزران را بکشت. نبشتی برانزاد آن زاد سرو صحی که پز رفت دینه دین بهی چو چندی برآمد بر این سالیان بران آن سرو گشتش میان چنان گشت آزاد سرو بلند که بر گرد او بر نگشتی کمند در سنت مزدی اصنان هست که زرتشت دو شاخه سرو از بهشت میاره و با دست خودش یکی رو توی قریه کاشمر و دیگری رو در ده فریومد یا فارمد میکاره در نصحت القلوب حمدالله مصطفی می‌خوانیم این دو نهال بهشتی به تدریج برومند شد و تناوری آن در جهان شهرت یافت این درخت شگفتنگیز کاشمر که سرشتی مینوی دارد تا آنجا تناور شد که بنابر روایات در سایه آن بیش از ده هزار گوسفند آرام می و وقتی گوسفندان آدمی نبود و هوش و سبا در سایه آن می آسودند مرغان بیشماری نیز، بر شاخه های آن معوا داشتند درخت دوم که در شاهنامه اومده درختی است جادویی، این درخت در پایان سلطنت گشتاس وارد داستان میشه جایی که رستم و رخش در نبرده با اسفندیار رو این زخم های بیشماری برداشتند و در حال مرگند زاد برای چار جویی پر سیمرغ رو تو آتش میندازه و سیمرغ بر کنار دریا حاضر میشه و بر درخت گزی میشینه که ریشش در عمق خاک و سرش بر آسمان نزدیکه. چو آمد به نزدیک دریا فراز، فرود آمدان مرغ گردن فراز. گزی دید بر خاک، سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. به راهنمای سیمرغ رستا باید از این درخت شاخیز به زهرا آب داده می ساخت و چشمان اسفندیار رو نشونه می گرفت. این تنها راز کشتن مرد چون اسفندیار بود در مورد جادوی بودن درخت در میان اقوام میتونیم بگیم به اعتقاد برخی از اقوام روح محض رو قابل جای گرفتن در قالب دیگری مثل حیوان یا گیاه میدونستند. و بر همین اعتقاد هست که روز تولد طفل درختی می کاشتند و اونو همزاد اون می دونستن و می پنداشتن که زندگی این دو به هم وابسته است. شاید گفتن این نکته خالی از لطف نباشه که گز بوته محلی سیستانه بلندی و باریکی اون که در شاهنامه تاکید شده نیز مورد توجهه. همچنین باور بر با اینه که خواسی مرموز تو این چوب نهفته است.
0: از تو سخن از
3: از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن
1: از تو سخنز سخنز آزادی.
0: به آزادی من دوست دارم از تو می بیام یمرا
4: من هستم. شخصیتی در یکی از مهمترین نمایشنامه‌های آنتوان چخوف، نویسنده اهل روسیه، به اسم دایوانیا. ماجرای ما یه خورده پیچیده است. من 27 سالمه و یه مدتیه با پروفسور سربریاکوف ازدواج کردم. مرد جذاب و باسواد و مشهوریه. اطرافیانش زیاد ازش خوششون نمیاد. میگن متظاهره و آدم متوسطیه، ولی اون یه دانشمنده. ممکنه یه ذره اختلاف سنی داشته باشیم ولی مرد خوبیه ملک و عملک زیادی داره که ادارشونو سپرده به دخترش سونیا و بردرزن سابقش ایوان دایوانیا در واقع ایوانه دایی سونیا گفتم که ماجرا یکم پیچیده است آره سربریاکوف قبلا ازدواج کرده میدونم الان عاشق منه منم خوشم میاد ازش ولی یه مدتی دیگه اوضاع اینجا مثل سابق نیست انگار هیچی چی سر جاش نیست. نمیدونم از کجا شروع کنم. از اینجا که سهر تصمیم گرفته و املاکش رو بفروشه یا از دکتر آسروف که مدتی مهمون دایوانیا بوده و میگه خاطرخواه من شده. این آسروف جوون معقول و باسوادیه. مرد جذاب و خوش سر و زبونی هم هست. ولی آخه من که نمیتونم به شوهرم خیانت کنم. بهش همینو گفتم. ولی زبونی داره که ما رو از سوراخ میکشه بیرون اصلا خودتون قضاوت کنید میشه به کسی که اینجوری به دنیا عشق میورزه جواب رد داد اون روز باغ جوری درباره درخت و جنگل صحبت میکرد که انگار خودش جزی از طبیعته. ولی آخه من شوهر دارم
5: اگه یه وقت به اتفاق سوفیا الکساندروونا صرف رازان بفرمایید داستانم دل خوشحال میشم ملک محققی دارم که از 60 هکتار هم بیشتر نیست ولی اگه براتون جالب باشه باغ نمونه‌ای دارم که نظیرش در شعاع هزار کیلومتری اینجا پیدا نمی‌شه. کسبیده ملک من جنگلبانی دولتیه. جنگلبان اونجا یه پیرمرده که همیشه ناخوش احواله. در حقیقت تمام کارهای اونجا رو من اداره میکنم
4: قبلا به من گفته بودن که شما عاشق جنگل هستین البته آدم ممکنه از این طریقم بتونه خدمات بزرگی بکنه. اما فکر نمی کنید همچین کاری نظر رسالت اصلیتون تو به بهترین وجه انجام بدید. آخه شما یه پزشکید.
5: از رسالت اصلی ما فقط خدا خبر.
4: لااقل جالبه نه؟
5: بله، کار جالبیه.
4: شما هنوز جوونید به قیافتونم نمیاد بیشتر از سی و سی سال داشته باشید. قاعدتا نباید این قدری که میگید براتون جالب باشه آخه همش جنگل و جنگل و؟ از نظر من که خیلیه نواخته.
5: اتفاقا فوق جالبه. من هر سال جنگل جدیدی احداث می میکنم و به خاطر همینم مدال نقره و یه دانشنامه هم گرفتم. من به هر وسیله‌ای شده سعی میکنم جنگلای موجود نابود نشن. جنگلا زینت بخش زمینن و در که زیبایی ها رو به آدم یاد میدن. روحیه آدمو رو متعالی میکنن. تو جایی مثل اینجا که آب و هوای ملایم داره، نیروی کمتری صرف مبارزه با طبیعت میشه. به همین خاطر آدما در چنین جاهایی زریفتر و نرمتر از مناطق سرد سیرند
4: بله بله آدما در آب و هوای ملایمتر زیباتر، انعتاف پذیرتر و حساس حتی حرف زدنشون هم زریفتره
5: حتی راه رفتنشون هم سرشار زیباییه فرصفشون تیره و ملالانگیز نیست علم و هنرشون شکوفاست و رابطهشون با خانوما همراه با نجابت و زرافته
4: وای چیزایی که گفتید خیلی قشنگ بود دکتر اما قانع کننده نبود اجازه بدین اتاقا رو مثل همیشه با هیزم گرم کنیم و انبارا رو از چوب بسازیم
5: اتاقا رو میشه با زغال طبیعی گرم کرد و انبارا رو میشه از سنگ ساخت اصلا فرض کنیم بریدن درختا رو برای رفاهت جایز بدونیم ولی آخه چرا جنگل رو از بین میبرن توی جنگل های روسیه تبر بیداد میکنه. میلیاردها درخت از بین میره و آشیونه پرنده ها ولونه حیو ها خراب میشه. رودخونه ها کم آب میشن خشک میشن. منظره های شگفتانگیز ناپدید میشن و دیگه چیزی جاشونو پر نمیکنه. همش به دلیل اینکه انسان تنبل نمیخواد دلابش و سوخت نیازش رو از روی زمین برداره. اینطور نیست خانم عزیز
4: ؟ آدم باید موجود وحشی و بیشوری باشه که این همه زیبایی رو تو بخاری بسوزونه. ما داریم چیزی رو نابود میکنیم که توانایی خلقش رو نداریم
5: دقیقا با آدم شعور و قدرت آفرینندگی داده شده تا چیزایی را که داره دو برابر کنه اما حالا چیکار کرده؟ فقط ویران کرده جنگلا روز به روز کمتر میشن روز خونه ها خوش میشن حیوان از بین میرن آب و هوا خراب شده و زمین روز به روز فقیرتر و زشتر میشه ببخشید
4: دکتر آسروف. قسطم این نبود که مسخرتون کنم یا حرفتونو جدی
5: نگیرم. <تصفيق> بیدونین شایدم حق با شما باشه. ولی وقتی از کنار جنگلای روستایی که از دست تبر نجاتشون دادم میگذرم یا وقتی زمزمه جنگل جوونی رو که با دستای خودم کاشتم میشنوهم میفهمم که منم تا حدودی بر آب و هوا تأثیر میذارم. همین راضی میکنه که فکر کنم اگه آدم هزار سال دیگه هم خوشبخت باشن منم در خوشبختشون سهم کوچیکی دارم
4: چقدر زیبا موقعی که یه نهال کچیکو میکارید و میبینید چطور توی تکون میخوره و چطور کم کم سبز میشه حتما توی وجودتون احساس غرور میکنید
5: خوش این حرفا برای خیلی عجیب و غریب باشه ولی میدونم که شما درکش میکنی. خب من دیگه باید برم.
4: آسرو کی دوباره میاید پیش ما؟
5: نمیدونم شاید یک ماه دیگه
4: یک ماه دیگه خوشحالم که باز میبینمتون
0: در فرهنگ ایرانی درخت جایگاه عجیب و حتی پیچیده ای داره اصلا خود اینکه موجودی پاهاش توی زمین باشه و دستاش توی آسمون به اندازه کافی عجیب و غریب هست درخت از یه طرف برامون قابل احترامه و از یه طرف انواع و اقسام قصه ها و حکایت ها رو بهش نسبت دادیم حتی درخت های داریم که حرف می‌زنن، راه میرن، میوه عجیب دارن، وسط دریا یا توی آسمون سبز شدن. درختهایی که گریه میکنن، درختایی که شفا می‌دهند. یکی از این درخت‌های خیلی عجیب، درختی به اسم سدرت ها خب درخت سدر رو هممون میشناسیم، اما این درخت یه چیز دیگه است. سدرت المنتها کجاست؟ آدرس، آسمون هفتم، بعضی هم نوشتن آسمون ششم، دست راست عرش الهی. چیز عجیب و غریبیه این سدرت ها حتی ممکنه ترسناک باشه. گفتن که برگ سدرت مثل گوش فیله و میوش مثل یک کوزه. رشید و میبودی در کشف الاسرار مینویسه میوه های آن رنگا رنگ و گونه گون چون زیورها از زر و سیم که شیرینتر از اصل و گواراتر از سرشیر و کره است. کره است. درباره بزرگی این درخت گفتن که اگه یکی سوار اسب باشه، هفتاد سال نمیتونه از زیر سایش رد بشه بعضیام هم گفتن صد سال کی به کی؟ گفتن یه برگش فقط یه برگش میتونه روی تموم مردم دنیا سایه بندازه ابوالفتوح رازی میگه درختی است ریشه در عرش و شاخ و برگ او بر سر حاملان عرش است در تفسیر سورابادی میخونیم که آن را صدرت المنتها گویند زیرا که منتهای فرشتگان است و گفتهاند زیرا که منتهای خلق است که خلق را از آن فراتر راه نیست و گفته‌اند منتهای وهم خلق است پیامبر اسلام در شب معراج وقتی همراه جبرئیل طبقه به طبقه آسمون ها رو بالا میرفت به یه جایی رسید که جبرئیل دیگه جلوتر نرفت پیامبر به جبرئیل گفت اینجا کجاست جبرئیل گفت، این درخت صدرت المنته هاست. پیامبر گفت، خب بریم. جبرئیل گفت، من دیگه از این جلوتر نمیتونم بیام وگرنه میسوزم. میگن پیامبر بقیه ای راه رو بدون جبرئیل رفت. شاید به همین خاطر بهش گفتن صدرت المنته یعنی این درخت به نوعی مرزه. به قول زمخشری، جایی که فرشته ها زندگی میکنن و از اون بالاتر نمیرن. جاییه که اعمال آدم رو تا اونجا بالا میبرن و تو دفترشون ثبت میکنند. قضا و قدر هم از اونجا پایین میاد کلن هرچی از بالا میاد پایین از اونجا میاد هرچی از پایین میره بالا تا اونجا میره فقط یه نفر تونست از این مرز رد بشه و اونم شخص پیامبر اسلام بوده میبودی مسافت زمین تا سترت رو پنجاه هزار سال نوشته که جبرئیل و فرشته ها یه روزه این راهو میرن و میان عبال رازی از قول پیامبر مینویسه نگاه کردم چهار جوی دیدم که از زیر آن بیرون میآید، یکی از آب، یکی از شیر و یکی از می و یکی از انگبین یا همون اصل ولی میبودی میگه پیامبر گفت چهار جوی دیدم از اصل آن روان، یعنی از ریشهیان دو ظاهر و دو باتن بعد از قول جبرئیل میگه آن دو نهر که ظاهرند است و فرات و آن دو نهر باطن هر دو در بهشت روانند. درباره شاخ و برگ درخت، ابوالفتوح رازی میگه که صدرت المنتها هزار تا شاخه داره و بر هر شاخه اون، هزاران شاخه دیگه سبز شده هر شاخه برگای پهنی داره مثل گوش فیل که دیویست هزار سوار در سایه هر برگ آن آرام گیرند جمله مال خود ابوالفتوح رازی بود صدرت المنتهى از یه نظر دیگه هم مرزه میگن این درخت در واقع مرز علمه یعنی علم بشر و فرشته ها روی هم دیگه فقط تا صدرت المنتها میرسه و کسی هم نمیدونه بعدش چیه خاج اسماعیل مستملی در شرح تعرف میگه بابا بس دیگه هی نگین بعد از صدرت اینه اونه آخه کی دیده جز پیامبر؟ چون از جبریل جدا گشت به هفت مقام بگذاشتندش که نخستین مقام جبریل ندانست هفتم که داند اینالغزات احمدانی معتقده که صدرت المنتها و درخت توبا در واقع یکی هن. و اون هم درختیه در بهشت که همه میوههای دنیا رو یک جا داره در تمهیدات هم نوشته درخت ربوبیت است که عبودیت ثمره آن است کلن عین عادت داشت همه چی بپیچونه آخرم هم سر همینجور جور چیزا زدن کشتنش روزبهان بغلی در شرح شهیات می‌نویسه سدرت المنتها آن است که اروق او یعنی ریشهاش در عرش محکم است و اغسانش یعنی شاخه‌هاش نزده کرسی است. میگه برگاش اونقدر بزرگه که با عقل جور در نمیاد. بعد میگه شاید منظور قرآن از سدرت المنته ها معرفته. اگه اینجوری باشه یه ارتباط جالبی بین سدرت المنته و درخت معرفت که در تورات اومده میتونه باشه. همون درختی که آدم میوش و خورد و ما رو به این حال روز انداخت. با اینکه درباره سدرت المنته کلی حرف زدن و نوشتند ولی در قرآن بیشتر از دو ستا آیه کوتاه و گذرا چیزی دربارش نیومده. در قاموس قرآن بعد از ذکر آیات سوره نجم نوشته شده که از آیات همینقدر استفاده می شود که سدرت المنته محلی است و یا درختی که در انتها واقع شده. اما انتهای چه چیز معلوم نیست؟ ایزن چه چی چیز صدره را می پوشاند روشن نیست در آغاز
1: کلمه بود در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود.
2: و, و کلمه, کلمه نزد خدا سیمیا, جادو سیمیا کلمه جادوی,
1: کلمه جادوی
3: کلمه بود و ادبیات مثل, مثل
0: آب خوردن ادبیات مثل آب خوردن. سینیا sí,
3: ناز شهید سالس
2: ادبیات مثل آب خوردن
1: یکی از چیزایی که از همون بچگی خیلی برام مهم بود این بود که درختا بغلم کنن. و بگیرن و منو بکشن بالا. کسی باورش نمیشد که درختا صدا میکنن. میگفتن فرناز بیا. دستتو بده به من، پاتو بذار روی شونم و بیا بالا. بعد میتونستم راحت بشینم و دنیای بزرگ اون روزا رو از همون بالا نگاه کنم. اون موقع هنوز رمان درخت زیبایی من رو نخونده بودم نمیدونستم زیزه پسر بچه‌ای که قصه درخت پرتقالش رو روایت میکنه مثل من با درختا دوست میشه 21 دو ساله بودم که رمان رو خوندم تازه فهمیدم درخت‌ها فقط با من حرف نمی‌زدند فهمیدم که نویسنده ها با دست و دلبازی تمام به درختا مجال تجلی دادن و البته فهمیدم یکی از معروف‌ترین درختای قصه یا درخت پرتقال لاغر و بی‌شاخه و برگه درختی که زیزه کوچولو وقتی مجبور میشه با خانوادش به خونه جدیدشون بره ته حیات میبیندش میشینه کنارش و شروع میکنه به حرف زدن باهاش. خب تا اینجا که خیلی معمولیه اما بعد صدای درخت رو میشنوه. بله درختها حرف میزنن. جز م واسکونسلوس برزیلی توی همین روان درخت زیبای من ثابت کرده که درختها دست کم بعضی از درختها حرف میزنند. مثلا درختهایی که به من میگفتند دستتو دست تو بده و بیا بالا یا درخت پرتقال شیرین کوچیک ذزه. نمیدونم اینکه که هم وقتی بچه بوده خیلی دوست داشته بره بالای درخت چقدر در علاقه من به این رمان تاثیر داشته اما به نظر خودم بی تأثیر نمیتونه باشه بالاخره نویسنده و مخاطبش یه جایی باید به هم وصل بوده باشن اما دلیل علاقم به رمان فقط این نیست. درخت زیبای من رو موقعی خوندم که هم پر از شور و اشتیاق کشف دنیا بودم، همین که با اجازهتون تازه اولین شکست عشقی سهمگین زندگیم رو تجربه کرده بودم و احساساتم حسابی رقیق شده بود. آخرین صفحه های کتاب بود. کف اتاقم چهارزانو نشسته بودم، کتابو باز کرده بودم روی فرش، سرم خم بود و موهام ریخته بود روی کتاب و همین جوری قطره های اشک بود که می‌چکید. یک عشق تلفیقی، خنده در با گریه میگن سالی که درخت زیبای من منتشر شد مردم برزیل انقدر باهاش گریه کردن و همزمان از شدت خنده اشک ریختن که آب رودخونه آمازون یک دو وجب بالاتر اومد من که به نظرم هیچ عجیب نیست به خاطر اینکه آدم موقع خوندن درخت زیبای من با ززه و آدمای اطرافش یه جوری احساس نزدیکی میکنه از اون مدلایی که فقط توی قصه ها پیدا میشه حتی با درخت پرتقال تکفاده گوشه ی حیات که ززه اسمش رو گذاشته مینینی و یعنی خیلی کم. ززه از اون بچه هاست که اگه دور وور ما باشن میگین بیش فعاله آتیش می سوزونه خیلی شره. مثلا میره کلیسا بعد اونجا به قول خود شیطون میره تو جلدش با یه قیافه ته تهش رو از پدر روحانی می گیره و وقتی کسی حواسش نیست می مال کف خیابون. بعدم یه گوشه قایم میشه تا ببینه کی اول از همه پاشو میذاره روی زمین سر. اتفاقا از شانس دوست مامانش بوده میفته و دست و پاش میشکنه از این کارا به وفور توی کارنامش هست اما در عین حال بی نهایت معصومه از اون ترکیبایی که نمیشه بشه اما اگه بشه چی میشه؟ میشه یه شخصیت خیلی دوست داشتنی مثل همین بچه اما بخش قشنگ داستان رابطه ی ززه و درخته اینکه که مینینیو با ززه حرف میزنه یعنی نه این که فقط زز با درخت حرف بزنه درختم حرف میزنه دیالوگ برقرار میشه و خب جایی که گفتگو شکل بگیره جایی که آدم بتونه بگه و جواب بشنوه اونجاست که دوستی به وجود میاد و عمیق میشه حتی بین یه بچه با یه درخت خیلی کم و بعد اون چند صفحه آخر اون چیزی که زز میبینه و روایت میکنه که در نهایت نمیدونی باید بخندی یا گریه کنی شاید آخرش مثل من و مردم برزیل و خیلی های که احتمالاً یه شکست عشقی رو تجربه کردن تسلیم هر دو بشید. جوریه که عجیب نیست. آب رودخونه آمازون بیاد بالا.
0: این هم از درخت و طبیعت حرف زدیم. اما حرف آخر رو از زبونه مایکل جکسون بشنفید. سانگ یا همون آواز زمین.
6: Sunrise What about rain What about all the things That you said we were to gain What about killing fields Is there a time What about all the things That you said is yours and mine Did you ever stop to know All the blood we've shed before Did you ever stop this notice? This crying herb that's weird You said it was yours, and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from